0: ¿Qué onda? Oye, antes de que comience el podcast me voy a tomar unos segunditos para recordarte que así como todas las semanas que sale el podcast como relojito, también todas las semanas como relojito envío un newsletter. Este correo Le llega a más de mil desarrolladores de software que están interesados en mejorar su carrera en esta industria. Es un correo cortito que te va a tomar, no sé, unos cinco o seis minutos leer, ¿no? Si quieres leerlo completo, pero si nada más quieres hacer un skim te toma segundos. Te comparto enlaces, comentarios, noticias, te comparto código, te comparto ideas y prácticamente todo lo que te puede ayudar para convertirte en un mejor desarrollador de software semana con semana. La intención de este correo es compartir lo que a mí me hubieran gustado que me compartieran cuando iba empezando para mejorar mi carrera. Entonces si estás en ese mood, si te gusta lo que hablamos aquí en el, en el podcast, si te gustan las conversaciones que tengo con los invitados, estoy 99% seguro de que te va a gustar este, este correo semanal. Y lo puedes recibir completamente gratis si te suscribes en el newsletter.dev. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a esto que es el Podcast Dev. Mi nombre es Oscar y pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Estoy bien contento de que este proyecto ha seguido creciendo, de que este proyecto sigue funcionando. <risa> eh, pero bueno, gracias, gracias por estar acá, gracias por, por, por escucharnos, gracias por aportar. Eh, la comunidad sigue creciendo, el Twitter sigue creciendo. Entonces, pues está bien chingón Pronto les, les vamos a estar platicando un poco más De cuál es la siguiente etapa De esta comunidad del podcast De creo que me, le voy a dedicar Unos cuantos minutos en un siguiente episodio Pero por ahora, no te quiero quitar más tiempo Así que te voy a dejar con la conversación Que tuve con Quetzali Mesa Mejor conocida como Sally HG En los internets eh, Quetzali trabaja en la industria de la ciberseguridad Trae mucho contexto de Cómo se mueven los virus Y... <ríe> Y pues nada, yo eh, siempre he sido un entusiasta o siempre me ha gustado la la parte de la ciberseguridad. De hecho, por eso decidí, o así fue como comencé yo en en esta industria. Al final salí corriendo, tal como le cuento a a, a Sally aquí en la conversación. Pero pues nada, esta conversación se puso bastante buena. Hablamos de, obviamente, de ciberseguridad, de las implicaciones de la ciberseguridad, de cómo ser mejores, eh, cómo se puede decir, divulgadores de la importancia de la ciberseguridad. Y también tocamos ahí otros temas sobre la empatía, sobre la importancia de pensar afuera de la caja qué es lo que hace eh, que, que alguien encuentre una, una falla de ciberseguridad y cómo, cómo le podemos sacar el mejor provecho, entonces no sé, me, me encantó esta, esta conversación con, con Sally y pues nada, no te, no te quiero quitar más tiempo, te dejo con esta conversación recuerda que la próxima semana eh, hay, otra, hay otro episodio aquí del Podcast Dev, si te gusta lo que hacemos eh, si te gustan esas conversaciones si has aprendido algo eh, te invitaría a que nos dejaras un review en si usas Apple Podcast que dejes un review ahí en Apple Podcasts, o si utilizas Spotify si me estás escuchando y si nos estás escuchando a través de Spotify pues que vayas y te suscribas que le des seguir, eh, dile a la gente que venga a escuchar aquí los episodios y pues nada, es, es lo mejor que puedes hacer por, por nosotros muchísimas gracias por estar aquí otra vez y pues ya, ya me voy a callar te dejo con el episodio con Salí Mesa
1: no, este... de pronto, esto esto yo me emocioné ¿no? comprando toda mi ser, Rosita. mis audífonos con orejitas de gatito y todo y todos los trucos. Y siempre andaba teniendo con el micrófono, así que no es tu culpa, de hecho hasta el teclado ya no sirve ni la S, o sea, ni, el, ni la inversión. Me hubiera comprado uno Logitech mejor.
0: El el feature es que es rosita.
1: <risa> eh, hey, el feature Ajá, y que es caro porque es Razer y yeah. ya.
0: <risa> okay. Yeah. Bueno. ¿Estás, ¿Estás en ese vibe de, de los teclados mecánicos y eso? ¿Es algo que te gusta? Sí. <risa> Totalmente. Yo, me, ¿Y yo me acabo de deshacer de, de uno. Este, estaba utilizando un Keychron. Ajá. Lo usé unos cuantos meses, pero como últimamente estoy escribiendo mucho más, ya mm. después de un rato como que ya las muñecas me empezaban a trastabillar. ¿Ya? Y fue así como de... Nel. Entonces volví a uno de estos, un ergonómico Ah. Que de este he tenido como, como cinco o seis, pero...
1: Qué moderno, qué moderno. Este... No, se ve chido ¿eh? Es eso que yo, que me gusta... No estoy escribiendo, pero... Pero igual le, le damos una, una oportunidad a esos ergonómicos que se ve muy potente.
0: Ah, bueno, ya, es...
1: ya. Ya
0: lo te, te dejo para
1: que empiece con
0: su... No, no, no. Al, al, al contrario, o sea, de hecho... Lo que que está padre de de estos podcasts es, pues justamente, el cotorreo. Entonces, no Mm no hay formato, no traigo agenda, más bien traigo un chingo de preguntas. Eh, (ríe) Pero me gustaría empezar por agradecerte porque hace un año, casi to the day, (ríe) fue cuando te escribí. y, Y no sé si me dejaste en visto... ¿Aquella vez o no te llegó el mensaje? No,
1: ¿qué va? Lo que pasa es que cuando no sigo, a... discúlpeme,
0: lo que a pasa es por... que
1: um, Twitter e Insta seguido me filtra sí. mensajes cuando no saben que yo sigo, eh, sí. me los filtra, pues porque también me han mandado cosas ahí turbias, entonces sí. um, se me olvida checar como esa bandeja cómo esa entrada por, supongo que por interfaz la dejan de alguna manera oculta, Ah, tengo que, ah, ¿qué es esto, eh? y verlos, ¿no? Y entonces es muy a lo largo y, y de pronto sí la verdad que tengo varios mensajes sin contestar eh, también voy a echar las pendientes pero ahí hago el intento, no es por mala onda sino porque no los veo nah, no es, es,
0: es, es puro mame, yo, yo, yo sé justamente de lo que hablas, pero digo, quería, quería romper un poquito el hielo con eso eh, pues para darte la, la, las gracias por, por estar acá, por darte la, la chance este, de, de venir a platicar acá conmigo al, al podcast de cómo, ¿cómo va tu semana?
1: Híjole, pues mira que justo esta semana eh, acabo de llegar a México, andaba en el tabacho, como dicen aquí, uh-huh. este, y llegué el lunes muy cansado porque es un viaje desde Washington, desde allá casi desde Canadá hasta Culiacán, y eso de Culiacán está acá al norte, yo soy uh-huh. culichi de corazón. Eh, y, y nada, o sea, el lunes y martes fue puro descansar, y, y ya ayer, que ayer fue miércoles, ¿no? Creo. No, hoy, sí. hoy es miércoles. Ah, no, ma, qué raro. Bueno, ah, bueno, descansé <risa> todo el lunes y ya para ayer dije, no, ya, tengo que. Por, o sea, estoy trabajando mis horas y todo, lo normal. Yeah. Pero yo soy muy inquieta, que quiero estar haciendo cosas y media. Entonces, eh, ya ayer dije, no, me voy a poner a hacer algo. O sea, a, a, a checar, de hecho, como mensajes pendientes, cosas de comunidades que este antes de viajar, dejé como medias. Y por casito, o sea, si no fue porque soy bien workaholic, de repente de que me acordé, ¡Ah, ya tengo el podcast! Y me levanté la mañana en chinga al estarme. Ahí este, disculpen las malas palabras. Este, no, <risa> ha sido una semana cansada. La describiría yo, pero apenas va a la mitad. Apenas, okay. es, apenas es, como dice? Ombligo de semana. <risa>
0: Ajá. Es el, el primer sí. 90% de la semana ya, ya pasó, queda el otro 90% de la semana.
1: ¿Y tú qué andas? ¿Cómo
0: estás? Pues pues tranqui, eh, ya ahorita un, un poquillo más tranqui. Ayer tuve que ir al, al doctor eh, porque llevaba ya unos cuantos días con el, con el ojo inflamado. Este, Entonces fui ya a hacerme un chequeo. ¿Resulta que traigo o que traía una reacción alérgica? ¿Quién sabe desde hace cuántos días? No Hay un un pebo. Ay, sí,
1: no, pausa, no me deja, no me deja. Está bien. Es que Pero, sí es muy delicado los ojos, no manches, y más todo
0: el día en la computadora. Sí, sí está cabrón, y por eso ya me empecé a por eso ya me empecé a preocupar, entonces dije, no, de una vez vamos vamos a checarnos. Yo en lo personal no soy mucho de ir a hospitales, la verdad soy bien collón para eso. Menos con
1: COVID.
0: <risa> ah, exacto, o sea, justo que es así como de que, nee. y para mañana, que de hecho ahorita me estoy acordando, ya había sacado una cita con oftalmo- con una oftalmóloga, pero pues ya me resolvieron el problema y me dieron mi medicina y todo, entonces creo que, creo que mejor la voy a cancelar, esa cita con, con la oftalmóloga. <ríe> Excelente, pero...
1: te lo recordé.
0: Sí, sí, gracias, by the way. Pero, este, Sally, a ver. <ríe> Yo lo que quiero platicar contigo eh, es este cotorreo sobre ciberseguridad, porque todos sabemos que existe, pero nadie sabemos realmente con qué se come. Yo ahí me... Confieso como un entusiasta, no experto. Yo también. La... Ah. <ríe> pero bueno, tú por lo menos estás trabajando en, en la industria. Te platico te platico un, un poquillo. Yo siempre que, ¿Mm? desde que empecé, más bien, yo empecé a programar y empecé a aprender de programación porque quería aprender a hacer virus. Mm. Entonces...
1: <ríe> no sé, no es el mejor motivante, pero está bien, no sabías que era malo.
0: No sabías Exacto. que estaba mal. Y, y recuerdo que las primeros los primeros roces que tuve con el concepto de lenguajes de programación de código fuente de X y Y cosa que ahora es, es muy muy conocido, por lo menos en, en lo que yo hago, es eh, empecé literalmente leyéndome las páginas de Wikipedia de los virus como este el el I love
1: Ay, es un clásico.
0: <risa> Estudiando cómo funcionaban, estudiando qué chingados, cómo infectaban, en aquel entonces estoy hablando de 2006, 2005, cómo se infectaban eh, utilizando los protocolos de Messenger, cómo se viralizaban, cómo utilizaban el el Windows, el File System de Sharing en en redes para infectar, Eh, los códigos para abrir y cerrar la bandeja del CD de las computadoras y no no era, era obviamente otro otro mundo en aquel entonces, pero ese fue mi primer mi primer acercamiento a la tecnología. Y luego, mi primer trabajo, ya digamos en, formal fue en una empresa de seguridad, porque yo siempre desde ese momento hasta que empecé a trabajar dije, yo quiero trabajar en seguridad. Entonces estuve trabajando en en un año, por un año con una startup de seguridad en San Francisco, pero salí corriendo.
1: Mm, claro, ya, pero, oye, para ya de empezar la industria. ahí
0: y el ritmo súper agitado ya. Sí. Sí está sí, el está, hijo. No, está pero, pero, pues justo digo, nunca me ha dejado de, de gustar ese cotorreo. Nunca me ha dejado de, de interesar. Pero pues entendí, creo que muy temprano que, que no era para mí.
1: <risa> no, no diga eso.
0: Pero. <risa> <risa> pero a ti te. No solamente te, te funcionó, sino que aparte te, te fuiste de lleno a, a trabajar con cuestiones de de ciberseguridad cómo cómo pasó sí.
1: eso interesante no muy interesante la manera en que conociste la ciberseguridad este <risa> yo creo que fue totalmente distinto porque sí cuando era niña o sea yo era de esas niñas que se iban al ciber con mis hermanos tengo dos hermanos hombres y nos íbamos a jugar Counter Strike Age of Empires o sea puros juegos de esos eh, pues, multiplayer que no, el Half Life o sea era como que mi acercamiento con las computadoras era ir al ciber no Okay. Y me acuerdo la primera vez que me hice un mail Tenía como ocho años, mi hermano me lo hizo Aquí sentado, así como el meme De que está alguien sentado en la compu ¿ves? Y así, y está a otro uh-huh. lado agarrando la, la, El mouse, así, así <risa> mi hermano Haciendo el correo
0: y, ¿Fue um, el? hotmail ¿o qué? o qué fue?
1: Sí, fue hotmail, exacto Todavía lo conservo Soy, okay. soy, de la, soy un anciano <risa> Y ya luego con el tiempo um, Cuando iba a la secundaria Y um, recuerdo que Pues yo soy de orígenes humildes Obviamente no tenía dinero para comprar una computadora Mis papás, ni siquiera para pagar internet Pero da la casualidad que por ahí en un lugar Así de esos de gobierno Iban a tirar computadoras por cambio de administración Y mi tía dijo ah, llevar una a mis niños, que son bien inteligentes Y nada Yo hasta ese entonces ah, Lo único que hicieron sí si iba a jugar eh, Jugar a los juegos de Maicín Yo qué sé, cosas así Pero cuando nos trajeron la computadora a casa ahí empezamos a ver las cosas distintas porque pues ya teníamos con full access a una computadora en tu casa 24-7, me turnaba con mi hermano pero creo que me la pasaba leyendo blogs ¿no? en internet, tipo misterios no resueltos y Chernobyl y no sé, crímenes y yo, o sea, creo que mis hermanos y yo Siempre tenemos como esa inclinación a la tecnología, porque mi hermano mayor es higiene mecatrónica y el menor que yo es sistemas, está estudiando sistemas. Entonces, los, todos nos fuimos por ingeniería y nuestros papás son contadores, así que nada que ver. Este, ellos la Pero
0: hablan el. <risas> <risa> que, que, esa que es no una de las habilidades usar. que no te enseñan en la escuela que tienes que aprender a dominar más que, más que mucho de lo que sí te enseñan ¿no?
1: ni me diga que tengo un mensaje en el buzón tributario sí, no,
0: perdón, no, no quería ir para allá <risa> no quería recordar y
1: bueno, ya yendo al Ajá. punto para ser más objetivos um, pues esa, esa inclinación a las computadoras me hizo estudiar programación cuando estaba allá en la prepa empecé estudiando C eh, si hacíamos cositas, mis hermanos, ya tipo por hackear juegos. Okay. Por ejemplo, el pets Society de Facebook. Me acuerdo que, pues a mí me gustaba mucho ese jueguito de que tenías tu mascotita y le comprabas cositas y tenías amigos en un Sims, pero de mascotitas. Y me acuerdo que nosotros los hackeamos para obtener muchas monedas. Eh, y luego también mis hermanos tenían este juego Dark Orbit. Y me acuerdo que también, tipo, hacían un bot como para que la navesita se moviera y fuera haciendo dinero. O sea, muchas cosas así que Um, uno las hacía, pero las hacía tipo por niño, por travesura, por explorar, así como decías, bueno, me interesaba aprender malware, pero porque no sabía que era un, algo malo, no tenía un contexto al respecto. Y cuando estudió programación inicialmente en la prepa, yo tenía la idea de ser, pues, ingeniera en sistemas, lo que estudié, de hecho, ingeniería en sistemas. Uh, de pronto sí me llamaba la atención el mundo de la ciberseguridad, pero pues ni por aquí me pasaba, ¿sabes? O sea, todo lo que era ese mundo. Uh, también es como igual podría llamar a la atención a la inteligencia artificial porque se escuchaba robots y cosas así pero era una niña todavía sin embargo cuando estaba en la universidad y es valiosísimo esta clase de por eso siempre estoy tratando de incentivar eventos en universidades y dar charlas en universidades porque de repente vi una charla de este chavo que se llama Rafael Bucio que eh, tiene esta empresa que se llama TPX eh, eh, pues hablaba, ¿no? De, de vulnerabilidades, en, creo que eran héroes en, en gasolineras y, y IoT y cosas así Y a mí me interesó mucho, como dije, wow, me llamó la ciberseguridad Pero hasta ese momento, digamos, mi background era eh, programadora súper ñoña, súper eh, perfeccionista con mi código Y sin embargo, no sentía que fuera mi pasión, o sea, era muy buena y todo era como sacaba las mejores notas y lo que quieras, pero no era mi pasión, entonces eh, como en ese entonces era difícil, como no tienes experiencia laboral, como trabajar en eso mm. eh, yo hice un in, como un internship o un verano científico como le dicen en la escuela con una empresa de bucio de sea, pero fue que tipo, yo le dije hey, o sea, dame una chancita quiero aprender, me dijo sí, o sea, tenemos practicantes, puedes ir y por ahí hice una investigación de, de ransomware de en, ransomware en México. Por ejemplo, por ese tiempo creo que estaba... Eh, acaba de pasar lo de Pegasus. Eh, también estaba el tema de... Ay, no me acuerdo. Este que te secuestraba y te ponía todo blue, blue, no sé qué. México y ransomware se llevan de la mano. Y que ya, eso es algo mes. que mucha gente no sabe,
0: ¿eh? O sea, no. México está plagado de, de ransomware y de spyware a nivel estado.
1: Sí, sí, eh, hay informes muy interesantes y no es porque yo sé muchos, o sea, yo leí informes de, de organizaciones de derechos cibernéticos y cosas por el estilo, igual podemos dejar ahí las referencias más tarde, uh-huh. eh, de cómo el, el gobierno realmente paga por este software espía, eh, hace, hace daño indiscriminadamente a sus periodistas, a sus defensores de derechos humanos, a quien sea que sea oposición a su gobierno. y una no se entera, no pasa nada y ahí están las pruebas fehacientes y no pasa nada, como típico de México a veces. Y no, sí en México creo que hasta miedo me da hablar porque sí está cañón, como dicen, no quiero patear el avispero, sí. pero eh, sí recomendaría que investiguen un poco más el tema porque la información está ahí, no más falta que la busquen. De
0: acuerdo. Y
1: pues también da miedo no hablar de eso de pronto. Y bueno, ya sin ponernos tan acá, <risa> eh, yo era tester, mi primer trabajo, lo que pude conseguir era testing, esto se es hacía testing, pruebas de usabilidad, pruebas manuales, eh, y yo dije, no, yo quiero moverme a ciberseguridad, y a ver cómo le hago, y empecé a buscar cursos por mi cuenta, eh, pagué un curso presencial, o creo que en la empresa logré que, como que me lo sopesaran el costo, de pentesting, eh, y ya empecé, empecé con, con web. Okay. Eh, empecé a aprender de, de vulnerabilidades web, eh, vectores de ataque. Eh, luego, a partir de haber tomado ese curso, el mismo chavo que me impartió el curso me dijo que si no quería ir de practicante a una financiera de acá de Culiacán. Entonces ya, ¿no? Empecé como, ahora sí que desde cero uh, en Pentesting, gracias a esa oportunidad que, que me dieron. Y estuve un año y medio. Ahora sí se fue mi primer empleo en ciberseguridad, vaya. Pero mi camino en la ciberseguridad no fue como derecho, ¿no? Sabes, como que pude haber tenido roces que ni sabía, eh, era programación. Tengo un amigo que justo la vi la semana pasada, que él, él es researcher en Microsoft, que es muy bueno, y me dice que cuando la gente le pregunta, eh, ¿qué tengo que estudiar para estar en ciberseguridad? Y él les dice, todo menos ciberseguridad. Aprende computer science, aprende de redes, tienes que aprender um, muchas bases de la computación, o pues, sí, principalmente de computación. Y ya después, eso lo enfocas a ciberseguridad. Porque okay. ir directo a ciberseguridad eh, no es como tanto una opción conveniente. Si puedes, okay. hay carreras de ciberseguridad, pero esas carreras de ciberseguridad igual y que enseñan cosas de computer science. Ahora, no sé, tú quieres vulnerar un sistema web, tienes que saber programación web. al menos a nivel básico, saber que es JavaScript, saber que es SQL o, o no SQL, algún lenguaje... Eh, no sé, o sea, tienes que entender, vamos, el mundo de, de computer science. Si quieres ser malware reversing, tienes que entender de procesadores, de fases de compilación. Eh, depende qué tan eh, detallista te quieras poner. Incluso uh-huh. hay áreas de la ciberseguridad que son más normativas, que, bueno, pues tienes que saber de leyes, ¿no? Tienes que tener un entendimiento de leyes para luego enfocarlo a ciberseguridad. Entonces, ya después de, de tener mi primer empleo en ciberseguridad, exploté y aquí estoy. Pero ya sería muy larga la historia si les continúo.
0: <risa> pero, pero justamente esa explosión es la que te da como mucho de este contexto que hoy puedes hablar de todas estas ramas de decir, bueno, es que ciberseguridad hay un componente social, hay un componente psicológico, hay un componente político, hay un componente técnico, hay un componente de aprendizaje, de derechos, de o sea, no manches, le, le pegas le pegas a todo y creo que es una de las cosas por las que es un término o es una disciplina tan ambigua, ¿no? O sea, quiero trabajar en ciberseguridad, pero ¿para qué? Quiero, O sea, cosas tan uh-huh. prácticas a lo mejor como la que tú nos puedes platicar de ¿vas a estar en un blue team o vas a estar en un red team? ¿Vas a ser white hat o vas a ser gray hat o vas a ser un, sí. un blue hat? ¿Qué chingados vas a hacer? ¿Cómo lo enfocas? ¿Y en qué tipo de problemas quieres, quieres eh, empezar a enfocarte? Y es ahí justo donde siento que si, si lo ponemos sobre la mesa con todo esto que nos acabas de decir... O sea, realmente la ciberseguridad, no como tal, siento yo, y no sé si estés de acuerdo, no como tal es una carrera que puedas estudiar, sino más bien es una aplicación de todos los conocimientos que tú puedes empezar a, a, a trabajar o a recopilar en tu, en tu carrera en tecnología.
1: Mm, no, ay, híjole, no soy tan eh, experta en pedagogía, ¿verdad? No, no puedo okay. comparar un maestro a una maestra en mi universidad que hace la carrera y, y piensa en las materias, pero... Eh, bueno, yo estoy ingeniería en sistemas y uh-huh. creo que es rara la persona que he visto yo en ciberseguridad que estudió ciberseguridad claro. y quizá porque hace falta, ¿no? De que hace falta una carrera bien estructurada y como se debe, hace falta en México. Creo que hasta ahora solo hay en, en Ciudad de México, Monterrey, las carreras. Eh, pero no, sí, eh, totalmente tiene razón en que es muy amplio y como es tan amplio y si sí requieres como a diferencia de otras áreas de tecnología Y sin menospreciar Porque ya he estado en otras eh, En ciberseguridad necesitas Estudiar muchas cosas Tener como muchas bases en ciertas cosas Para poder ya enfocarte en algo No es que para empezar necesites Ser el experto Pero conforme tú vas o sea, Empiezas y conforme tú vas avanzando Tienes que apurarte a estudiar Tienes que estudiar mucho, ser muy autodidacta Si no tienes esa capacidad Lamentablemente no te recomiendo ciberseguridad Y en general tecnología, ¿no? Pero igual de pronto, en tecnología te especializas en un lenguaje y sobrevives un buen rato, ¿no? Sí. Eh, Y en ciberseguridad, pues, no tanto.
0: Creo creo que la diferencia entre entre la disciplina como tal de ciberseguridad y ser un desarrollador común, entre mil comillas, no se ofenda la gente que nos está escuchando, (risa) es justamente esta... esta, pues esta idea bien particular de que en ciberseguridad literalmente o estás intentando romper algo o estás intentando que no te lo rompan. ¿No? Uh-huh. O sea, y, y, y siempre hay como esa barrera y más bien siento yo que cuando estamos en, en tecnología común, por así decirlo, o, o lo usual o lo que muchos de, los, de nosotros hacemos, es más como de, bueno, sigamos el, el margencito, ¿no? Y sigamos empujando la tecnología, pero no necesariamente haciendo eh, o buscando romper o defender, que es ahí donde, dude, Siempre va a haber, y eso es algo que, que a muchos nos cuesta entender: siempre va a haber vulnerabilidades porque el software lo hacemos personas y las personas <risa> sí. cometemos errores. O sea, na- nada es perfecto. Entonces, siempre va a haber una manera de darle en su madre, ¿no? A, <risa> a algún no, sistema. No,
1: deja tú, deja tú que el software sea perfecto. Es bien dicho, eh, siempre, siempre. Esta es frase, grábensela: el eslabón más débil siempre somos usuarios que es más fácil hacer que una persona la capa 8 cometa capa 8. o sea tienes que explicar ese chiste no tienes que dar contexto ah, no les puedes hacer un chiste de ese tipo de <risa> muchas personas yo cuando entré a ciberseguridad eh, estaba en un en un en un site donde están ahí los servidores y todo como todo el tema de redes estaba yo en mi rinconcito, en mi cubículo uh-huh. cuando era pentester y hacían siempre este chiste no ¿Cómo, cómo me caían regoros que hacían este chiste yo no lo entendía y no me decían es un error de capa 8, cuando llegaba sí. alguien a, a hacer un ticket, ¿no? A los de, a los de redes. Y Yo me quedaba callada. No, sí. me agarraban, a, ¿acaso me encarrilludos al norte y si decía algo, me iban a agarrar? Hasta que un día le agarré el rollo y ya supe, ok, en el modelo OSI, que es un modelo de modelo redes, eh, hay siete capas, ¿no? Tenemos, eh, vamos a decir, va del más bajo nivel, que es como hablan las computadoras, digamos, unos ceros, por ponerlo de una manera muy burda, hasta el nivel más alto, que es nivel de aplicación donde ustedes eh, ven, pues, la interfaz, digamos, de su computadora, las aplicaciones en su celular. Entonces, es todo este proceso de comunicación para poder transmitir un mensaje en un sitio a otro tiene que pasar por estas capas. Pero uh-huh. <risa> hay un chiste que hacen las personas que, les, que saben que existe el modelo 2 y tiene siete capas y dicen, <risa> es un error de 8, de capa 8. Es decir, el capa, la capa 8 es el usuario. ¿Por está. qué? Porque pues ya 7, que sigue el 7, pues, el usuario ya. Entonces cada vez que le digan es un error de capocho, se refieren al usuario. Y precisamente por eso es que el phishing sigue siendo y se posicionarás mucho tiempo como el rey de los vectores de ataque. Es más fácil engañar a una persona siempre. Es más fácil hacer una página de Facebook falsa y que alguien meta sus credenciales que hackear Facebook. No, es muy difícil hackear Facebook, chica. Tú no sabes quién está en el red team de Facebook, la misma Malware Unicorn, por favor entonces ya, entonces bueno eh, esto sin salirnos mucho del tema justamente lo que dices eh, y para dejarlo simple para que eso me ayudó mucho a mí a hacerles entender a mis alumnos en Platzi ciberseguridad gira en torno a los datos los datos son el eje central de ciberseguridad ahí, ¿qué queremos hacer? protegerlo, evitar un acceso no autorizado evitar que mm, estén no disponibles o que se corrompan o sea, es la Vamos a ponernos muy técnicos, pero es...
0: Tú dale, la es, integridad. es banda técnica la que nos está escuchando, dale.
1: Son tres cosas y son es, datos, hay que cerrar tres cosas de los datos. La integridad, que es que esos datos no sean modificados, eh, que no se cambie su significado, por ejemplo, que tu cuenta de banco no tenga 10 mil y al otro día tenga mil pesos. Eh, la disponibilidad, eh, que siempre puedes acceder a tu cuenta de banco, para usar retomar ese ejemplo. Este... Pues ya se me, fue, se me fue el último, pero no se me olvidó cuál es el nombre, pero tiene que ver con la confidencialidad, que es que nadie más puede entrar a tu cuenta banco solo tú puedas entrar. Entonces eh, siempre buscamos, hay más, a veces se pueden más, a veces se ponen menos, pero son la, la trifuerza sí. alrededor de los datos. Y todo lo que hacemos las personas de ciberseguridad es con ese propósito básicamente, proteger datos. Eh, o caso contrario, pues... Hacer lo malo, pero eso, ustedes no deberían pensar en eso, ustedes piensen en el lado positivo. Proteger la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos.
0: Sí, sí 100%. ¿Cómo, ¿Cómo, digo, ahorita hicimos el. Nos bajamos hasta la capa OSI y después <risa> hablamos, hablamos de otras cosillas, pero a mí me interesa mucho conocer tu perspectiva como alguien que trabaja en la industria de la ciberseguridad, que está preocupada por hacer las cosas, por hacer las cosas bien y que está empujando justamente esta, ¿cómo le podríamos llamar? Normalización de que la gente, o concientización, vamos a decirlo, ¿no? Porque tú estás allá afuera creando contenido, empujando las ideas, haciéndoles haciéndoles saber a las personas, oigan, la ciberseguridad es importante por esto y esto y esto, ¿no? Y estás entrenando a otra generación de de profesionales con con todo lo que haces. ¿Cómo le haces de repente para reconciliar esta idea de que güey? Si le pones a alguien una pantalla con un botón que diga ok, le va a dar clic. Y nada de lo que has hecho <ríe> o muchas de las cosas que has hecho terminan siendo futiles, ¿no? Porque tú, si le da acceso a una cosa que no lee, ¿cómo cómo es cómo se vive esa frustración desde dentro para, para ustedes en esa industria?
1: Ah, pues fíjate que, bueno, no hablo por mí, pero sí entiendo esa frustración, yo siento que es falta de de perspectiva y de empatía. Eh, no mucha gente cuando ya está a un nivel técnico alto se les olvida pensar como el usuario, se les olvida pensar como cuando no sabía nada. Quizá de pronto, eh, en mi caso yo siempre escucho mucho otras áreas de tecnología porque tienen mucho que enseñarme. Por ejemplo, el área de experiencia de usuario de UI UX en general eh, me parece muy interesante el enfoque que ellos tienen, ¿no? Hacia facilitar las tareas al usuario hacer intuitivo una aplicación y es tarea de nosotros dentro de ciberseguridad hacer equipo con esas personas y educarlos para que al crear productos tengan en cuenta también la seguridad de los usuarios. O sea, ellos, ellos no tienen la culpa de no saber porque no es su especialidad, ¿sabes? O sea, ellos no son personas de ciberseguridad. Y al mismo tiempo eh, es increíble porque ellos tienen una perspectiva del usuario que a lo mejor uno, siendo tan técnico, no es capaz de ver. Entonces también es escuchar lo que ellos dicen, el por qué argumentan que las cosas se hacen así y uno dar sus argumentos y tratar de llegar a un acuerdo común para crear el mejor producto en este, en este ejemplo que pones del botón. Y otra cosa es también eh, darte la oportunidad de escuchar las historias a tu alrededor, ver una persona no tech, cómo actúa ante, ciertos, eh, ante ciertas cosas en, en su computadora o en su celular. Por ejemplo, en mi caso, eh, pues soy la única ingeniera de mi familia en mis dos familias, eh, no tengo ninguna prima que haya estudiado ingeniería, menos ingeniería de sistemas, eh, entonces mm, su perspectiva de la vida es distinta porque tienen otras prioridades, mi prioridad es estudiar y ser una workaholic pero la prioridad de ellas es su familia quizá algunas de ellas su carrera, eh, no sé marketing o algo por el estilo y yo siempre escucho, o sea, siempre estoy muy atenta mm. nunca vengo a opinar, sino primero voy a escuchar eh, y me cuentan anécdotas tipo de su hijo en el celular o, o de ellas eh, en, con tecnología, y veo cómo ellas utilizan la tecnología, trato de ponerme en sus zapatos, el contexto que ellas, ellas o ellos tienen, me llevo más con mis primas, pero pues por eso digo ellas, ellas, <risa> ellas tienen, eh. y, y es muy interesante, porque esas cositas, o sea, uno no las piensa, no las tiene en cuenta, y eso te ayuda a ser más humano al momento de, de crear tecnología, al momento de, por ejemplo, hacer concientización, te das cuenta de la deuda que tenemos las personas en tecnología con el mundo, en educar a las personas de nuestro alrededor y ser pacientes, porque bueno, ellos tienen muchas habilidades que nosotros no, no sé cómo cuidan a sus hijos, yo soy malísima, este, pierdo la paciencia, eh, cocinan riquísimo, yo no puedo cocinar tan rico como ella. siempre les aprendo un montón, saben mucho de la vida, cosas que yo no sé y que me aconsejan de repente, y todos al final del día, como humanidad, somos un equipo y nos apoyamos. Y lo mismo debería ser, al menos nosotros en Tech, con las personas que tenemos cerca. Llámese tus papás, tus hermanos, tus familiares no Tech, tus amigos que son no Tech. Eh, practica la capacidad de explicarle las cosas a ellos. ¿Por qué? Porque si tú eres capaz de explicarle a ellos que no saben nada, hijo, tienes el mundo a tus pies, tienes el mundo a tus pies. Exacto. Eh, o sea, y tu pequeño granito de arena no tiene que ser hacer una conferencia para 10.000 personas hablando de ciberriesgos para los niños. No, tu granito de arena debe ser pensar a las personas que quieres y, y ayudarlos a que no corran un riesgo allá afuera, especialmente con, con lo feo que. Como te digo, o sea, no es malo el Internet, es, es dual, tiene naturaleza dual, al igual que, que no sé, la inteligencia artificial, no tiene una naturaleza dual que al final del día pues es el uso que se le da. No es culpar a la tecnología, sino pensar cómo hacer un mejor ecosistema para todos, donde se quepan todos, incluso las personas sin educación en tecnología. Es, esa es mi opinión, pero bueno, habrá quien la cuestione, habrá quien diga yo no tengo tiempo para eso y está completamente bien, no lo hagas, pero de pérdida ahí, échale el ojo a tus sobrinitos que están todo el día en WhatsApp, que están todo el día en uh-huh. redes sociales. No pierdas la oportunidad de salvar una vida que está tan cerca de ti. Aunque se escuche dramático, créame es que no que lo cierto.
0: es. Es cierto. Que es cierto. <risa> eso Ahí...
1: sería, esa sería mi opinión.
0: <risa> no, y, y está buenísimo, y muchísimas gracias por, por compartirlo. Tocaste un, un tema bien interesante ahorita que, pues, con, que, que, uh-huh. son, que son estas implicaciones, ¿no? De, de lo que sucede con, con, con lo que hacemos, ¿no? Y, y cómo algo simplemente que, que nosotros vemos como, bueno, esto es un poco innocuous, ¿no? Es así como de. Ay, pues. No pasa nada, pero, o sea, no sabes cómo una persona que que llega a utilizar tu producto, llega a utilizar tu tu solución o lo que sea, con un contexto completamente diferente al que tú traes, puede apreciar o percibir otras cosas que a lo mejor tú, como llevas tanto tiempo trabajando en lo mismo y únicamente pensando en ciberseguridad, a, a los diseñadores les pasa mucho, a los programadores nos pasa mucho, y me imagino que la gente que nos está escuchando se va a identificar. Imagínate que llevas seis meses trabajando en un feature no tu cerebro inconscientemente va a seguir el happy path cada que utilices el feature sí. vas a abrir la y aplicación y, y le vas a picar te... a los botones que ya sabes que funciona
1: y te voy a, te voy a detener ahí nada más para hacer el comentario una habilidad básica para alguien en ciberseguridad es ser capaz de pensar afuera de la caja entre menos piensas en el happy path mejor pero también piensa en el happy path no pero pensar fuera de la caja eh, casi te digo es algo con lo que muchos nacen, otros adquieren, pero es importantísimo. Continúa. No, no, no pero, pero justo de
0: eso, de eso se, trata, de, se trata tu chamba, que es básicamente, a ver, tengo este pedazo de software que, está, que, se, que, que se pretende que se use de esta manera, ¿cómo puedo dar dos pasitos para atrás para pensar en formas en que lo pueden abusar con, con el, las capacidades que tiene? ¿No? Punto. Sí. Eso se trata, la ciberseguridad.
1: Y fíjense, si quieren agarrar inspiración vayan a leer las noticias que van saliendo de vulnerabilidades, está re loco las cosas que hacen. O sea, desde, incluso se sabe en esta, o sea, la clásica de ciberseguridad, la historia del captain Crunch, no sé si te la sabes.
0: No, pero a ver, cuéntala.
1: Eh, no, mire, no soy muy experta porque no fue, no fue en mi año, pero. Eh, y no te hace Por daño. allá, en un, pero no me es daño. Um, Todavía nacía yo, pero en el pasado, cuando antes el teléfono y el Internet estaban pegaditos de alguna manera, por ponerlo así como en alto nivel del concepto, entonces si tú querías entrar a internet o entrar a la línea, había una operadora que hacía como el cambio y había un sonidito y se hacía como pip, pip", cuando estabas haciendo el cambio, yo no lo puedo imitar, y justamente a un güey así se le, estaba comiendo su cereal a gusto y dice, no más, eso suena como el silbato que viene gratis en el cereal del Capitán ya yeah. y ¿sabes qué hizo? vulneró yeah. De una manera increíble, o sea, tienen que leer esa historia porque es interesantísima cómo el, el dude agarraba su silbato y hacía creer a las personas que ya había, se había hecho como aceptado el cambio o algo por el estilo. O sea, no, deberías tú contarla porque yo no soy tan buena en el storytelling, pero con ese silbatito engañó a mucha gente. Así que los dejo picados para que vayan a ver esa <risa> historia. Pero así es, o sea, o sea, son ideas que de repente, y es lo mismo en ciberseguridad. Este, te dan una pieza no sé eh, por ejemplo hace poco vulneraron creo, a Microsoft le han cosas muy, muy interesantes hace poco hubo una vulnerabilidad que tenía que ver con con fotos y hashtags o sea okay. y es como que cómo se le ocurrió a la persona o sea siempre se les ocurre lo, los mejores atacantes se les ocurren los escenarios más absurdos ¿qué sí. pasa si hago una escalación de directorios al hacer esto? Sí, ¿qué pasa si este, este PDF lo guardo con este nombre? con el nombre de la carpeta raíz, hago instalación de yo qué sé. Uh, todo eso es como que, dude, ¿cómo se te ocurrió, no? Y ya cuando trabajas <risa> mucho en ciberseguridad, la verdad es que a veces no te es que van a ocurrir esas ideas de la nada, no es como que llegas sabiendo, la verdad es que también de tanto ver noticias y tanto ver noticias, ya vas viendo ciertos patrones, y a partir de eso creas tus nuevas ideas. Pues tampoco se sienten sí. de que, no, me voy a sentar me voy a poner una aplicación y ya voy a pensar 10 maneras de vulnerarla, no, ni de pedo, no. o sea, es adquirido también eso, ¿eh?
0: Y hay estrategias, ¿no? Como puedes aplicarle el fossing y ver cómo, cómo reacciona la aplicación. Puedes eh, meterlo en una caja negra. Hay, hay herramientas de, de hacking, bueno, que son más como para research, ¿no? Para, para probar. Hay toolboxes o toolkits donde ya les apuntas así como de, a ver, analízame este binario por ciertas vulnerabilidades y veamos cómo lo podemos escalar. Ahorita contaste tú esa esa parte y voy a dar un ejemplo yo de de algo que que a mí me... Eh, bueno, digo, no, no estuve muy cerca, pues, pero recuerdo que me marcó mucho. Eh, porque yo vengo de un background de desarrollo móvil. Y recuerdo por ahí ah. de 2000. ¿qué, ¿Qué te gusta? 2013, no sé. Cuando estaba todo, todavía muy de moda todo este cotorreo del, del jailbreaking para, para iOS. Ah,
1: sí. Yo estaba uh-huh. en esa comunidad.
0: Yo era, yo era de, los, de los que me gustaba hacer el jailbreak y aprendía otra vez. Me interesa mucho la ciberseguridad y todo eso. Y recuerdo que hubo un jailbreak muy particular donde. Tú lo que hacías era meterte en una página que era jailbreakme.com, ¿no? este mm-hmm. Hacías como un swipe to unlock así en tu, en tu teléfono y de repente ya tu teléfono ya tenía el jailbreak. Wow. Des, desde una página
1: web. Sí, es absurdo, es absurdísimo Exacto. cómo uno lo logra, pero entre más absurdo parece que mejor funciona, porque no. es lo que menos se le va a ocurrir. A la, porque tú sabes que obviamente, o sea, un iPhone pasa pero por chingos. No, problemas. está cabrón. <risa> o sea, y tienes ¿Y que ingeniártelas a un nivel super saiyajin para que se te ocurra algo que no se les haya ocurrido a ellos, que también son ingenieros de ciberseguridad Exacto. muy buenos.
0: No, y, y en aquel momento, pues obviamente no estaba tan protegido, tan blindado el sistema operativo como lo está ahorita, ¿no? pero recuerdo que en aquel momento fue tan impactante que simplemente por hacer un swipe to unlock en una página de internet de repente ya tenías el jailbreak sin ni siquiera reiniciar el teléfono. O así como de, ah, chinga, entonces me, me metí a escarbarle, a, a, a ver cómo funcionaba, investigar cómo funcionaba, y ahorita se me vino a la mente con esto que comentas, era una vulnerabilidad en el motor de renderizado de fuentes de PDF. Entonces, básicamente lo que hacía la aplicación, <ríe> lo que hacía el sitio web cuando tú le dabas Swipe to Unlock, eh, o Swipe to Jailbreak en aquel entonces, era, bajaba un PDF que traía esa, esa fuente embebida y lo intentaba abrir. Y entonces básicamente eh, les daba acceso al kernel, podrían escalar los privilegios, oh, mamá, hacían acceso bueno. al kernel y lo parchaban sin reiniciar el teléfono. No,
1: entonces, ya con, si te metes acabaron. con el kernel viejo, eso sí ya estuvo, pero te metieron hasta la cocina.
0: Sí. Y es que, y es que la cosa, por ejemplo, con, con sistemas como, como lo es el layo es, pues sí. O sea, digo, por cómo está configurado el sistema operativo, sí tienes que escalar desde el kernel para poder hacer el jailbreak mm. no, porque todo está en, en sandbox me quiero tomar otros segunditos para compartirte algo que me tiene bien emocionado y es que tengo otro podcast este otro podcast se llama inglés para devs y lo grabo con mi amigo darwin pinto que por cierto es un excelente maestro de inglés así que búsquenlo pero rápidamente de qué se trata este podcast agarramos un término de la industria de la programación y del software Darwin me explica cómo se dice correctamente y yo le explico lo que significa en el contexto de la industria términos como por ejemplo qué significa ser deploy o deployment Darwin me dice cómo se dice correctamente, yo les digo, bueno, esto significa ser deployment. Y así agarramos términos. Es un podcast bastante ameno, los episodios duran menos de 5 minutos, o bueno, intentamos que duren menos de 5 minutos, pero es un recurso invaluable, sobre todo si estás aprendiendo inglés o, o que ha, ha sido nuestro, nuestro, principal, nuestro principal público, si trabajas con developers y no sabes de qué están hablando. Así que checa inglés para devs, te voy a dejar un pequeño clip a continuación. Había uh-huh. esto de full stack developer. ¿Qué es un full okay. stack? ¿A qué se refiere full stack? Creo que, creo que esa palabra la podemos, o bueno, este término lo podemos separar en dos conceptos diferentes, ¿no? Que es ah. el, el primer concepto que es el stack, ¿no? El, el stack de desarrollo. ¿Y, ¿Y a qué se refiere el stack de desarrollo? No Justamente tengo la menor a... idea. <risas> Yo digo un stack, un stack de algo ahí en, en, en el stock, no sé, no sé. De, descríbenos qué es un stack. O sea, qué, qué, es, ¿Qué es un stack? pues un bonche de algo.
1: Sí, ¿sabes Entonces, que yo hice mucho pentest a aplicaciones Android? O sea, tengo okay. background en pentest a aplicaciones Android explotando reverse engineer y todo, pero en iOS nunca, nunca me ha dado la oportunidad de explorar ese mundo. Sé bueno. de vulnerabilidades y ciertas arquitecturas porque veo noticias y pues quiero entender que cómo lo hicieron, pero... Claro. Es, es interesante y también es más complejo que en Android, debo decir, o sea, sí, sí le meten más capas ahí sí. antes um, desde ellos, pero wow, o sea, es muy buena wow. noticia, como sin darte cuenta a veces, ¿no? Uno hace cosas y no se da cuenta de como el impacto que tienen, así como nosotros... Mis hermanos minando Bitcoin sin saber que hoy en día eso ya no es. <risa> <risa> no es legal, pero eran niños, ¿sabes? Y solo querían moneditas para su juego. Y ahora y, y, es... y me dicen de repente: No macho, no hubiera gastado ese Bitcoin en, en la navecita. Me hubiera, sí. hubiera guardado y ahorita fuera millonario, dicen. Y sí. Y yo, te dormiste, te me dormiste, <risa> les digo.
0: Este... Y no, o sea,
1: saca más preguntas porque vengo filosa.
0: Ah, está bien. De hecho, para allá para allá quisiera ir. Este... Ajá. En, 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 ahorita lo que estábamos platicando es justamente como, pues como concientizamos a, a la banda, ¿no? De, de la importancia de la ciberseguridad y de, y de mantener como que todo esto, ¿no? O sea, claramente uh-huh. por ejemplo, si lo ponemos en términos prácticos yo sé que me interesa que nadie tenga acceso a mi cuenta de banco. Pero es una discusión uh-huh. completamente diferente, por ejemplo cuando le digo a mi mamá o a mis tías, pónganle contraseña a su teléfono. Y a mí me frustra un chingo porque me dicen es que no tengo nada que ocultar, no tengo nada que... <risa> No tengo nada que que me roben. Si me me bloquean, pues es así como de, güey, qué qué pinche frustrante es. Porque yo todo tengo contraseña, ¿no? O sea, es así como que por por privacidad. O sea, deja tú que tenga algo, no que que me encuentren por privacidad, güey. Sé sé que te bañar, Lupe, sé que te bañar, que tengo una
1: peor. (risa) (risa) Este, no, de esas. Había um, pasado, ¿no? Que de repente se me acercan a preguntarme si es verdad que Talia va a dar un concierto y te está regalando 3 mil pesos.
0: Uy, ¿y sí?
1: Y que nomás tienes que poner <risa> tus datos de la tarjeta ahí. Y, y parece absurdo pensar uh-huh. que Irene va a caer en poner sus datos de la tarjeta. Pero es lo mismo. O sea, es la empatía. Eh, nosotros, uh-huh. para, prácticamente ya nuestra generación, al menos la mía, eh, pues ya crecimos con tecnología y somos nativos digitales. Y más las nuevas generaciones, ni se diga. Son nativos digitales, pero ellos son, o sea, nuestros padres les tocó vivir toda la vida sin tecnología y pum, de repente, de la noche a la mañana, todo es tecnología. Vamos, es demasiado para una persona. Vamos, no van a, no van a aprender todo lo que nosotros aprendimos nativamente, hablando. Y eh, pues sí, o sea, ellos pueden hacer preguntas que a ti te van a parecer tontas, pero tú tienes que tener la capacidad de tener empatía y tener paciencia y decir... Escuchar, bajar los conceptos y explicar el porqué Hacer analogías burdas, quizá, pero decirle: eh, No, nunca debes, con toda la paciencia del mundo, no, nunca en ninguna situación debes poner tus datos de la tarjeta. Cuando lo hagas, por favor, consúltame antes. Y ya, y no pasa nada. O sea, y a mí me da mucho coraje cuando veo que le salen a sus mamás feo o a sus tías o algo como decir: ¿Cómo va a ser verdad? Es que está novio para mí. Sí, güey, para ti. A ver. Ponte a hacer un mol enterrado el que hace tu tía, pero y sin, <risa> sin ver, o sea, con los ojos cerrados, échalas, esp- a ver, tú ponte a hacer eso, no, ¿verdad? No te va a salir, o a lo mejor, y si, quien, si alguien sí le sale, me invita, este, pero, <risa> 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 eh, vamos, nada, si tú eres, tú trabajas, comes de eso, ¿cómo vas a esperar que tu mamá que, vamos, hace, otra, hace mil cosas menos eso, vas a ver
0: eso,
1: ¿no? Sí. Y, y es ese compromiso que deberíamos tener cuando, como dice, eh, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Claro. Y lamentablemente, si saben que trabajas en tecnología, te van a pedir que instales WhatsApp, te van a pedir que hackees Facebook, te, va a pedir, te van a pedir cosas que te van a parecer absurdas, te van a pre- hacer preguntas que para ti van a parecer tontas. Pero lo peor que tú puedes hacer es hacerse sentir tonta a la persona. No Uy. es tonta. Simplemente no tiene tu contexto. Yo odio que hagan eso. Y créanme que si alguna vez lo ha he hecho a alguien, eh, una disculpa, porque jamás buscaría, de corazón jamás buscaría hacer sentir a alguien tonto, sino siempre ponerme en su posición y agradecer que yo estoy en la posición de poder enseñar. Agradez- agradezcamos que tenemos esa, esa posibilidad y no de tener que estar preguntando. Entonces, así como... Tú con tu manita jalas a unos, otros te van a jalar a ti y te van a ayudar en tu camino. Entonces, así se trata, somos un equipo. Y ya, pues sin ponerme tan...
0: No, adelante, o sea, me, me, me encanta, me encanta, me encanta. La, la, sí, no. la, la discusión ahí creo que es justamente y, y uno de los grandes retos que, que veo en la industria y no sé si tú estés de acuerdo uh-huh. o hayas observado lo mismo. Es justamente como esta falta de compasión por por las personas a nuestro alrededor, ¿no? Las personas técnicas o que venimos de un background 100% técnico, pues claramente tendemos a ver todo como o es o no es, ¿no? Y si soy, y si sé, soy mejor porque sé y tú no. Es pues así como, o sea, justamente recalcando todo eso que dices, ¿no? Pues a ver, tú haste un mole enterrado, cabrón, ¿no?
1: <risa> Lava tus calzones
0: primero. Ajá, como dices, como ¿no? no. no Báñate primero y luego y luego hablamos. Pero. Eh, me imagino, por ejemplo, que, que tú que estás otra vez como muy metida en esto, has desarrollado alguna. alguna. Al, al, algún modelo mental, ¿no? Como para explicar no solamente el aspecto técnico de oye, si te piden tarjeta, háblame primero. Si te piden información privada, si te piden tu dirección, si te piden lo que sea, háblame primero y y te ayudo a analizarlo. ¿Has logrado salirte un poquito de esa practicidad, a lo mejor para para comunicar la importancia de la privacidad? Porque al inicio de la conversación hablábamos de los derechos humanos, hablábamos de cuestiones políticas, hablábamos de todas estas áreas de la vida donde puede impactar una Deficiencia en, en la ciberseguridad de, de, de nuestra vida. Uh-huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empujamos ese, esa noción? O sea, ¿cómo bajamos eso ya a un nivel más? Porque creo que para allá ibas, pero te pusiste frenito tú sola, como más, <ríe> más holístico, no? Así como de. No me
1: acuerdo. <ríe>
0: <ríe> este, pero sí, o sea, ¿has, has, ¿has logrado bajar algún modelo mental para eso? ¿O has, lo, ¿Has desarrollado algún discurso interno como para, para empujar esa idea?
1: Es que, um, bueno, un poco de contexto. Yo toda mi vida siempre he sido, nunca he sido maestra, como ya digamos en un puesto de trabajo soy maestra de algo, pero desde que yo era muy pequeña mmm, siempre me ha tocado, no sé, las personas siempre ser acercan pidiendo mi vida siempre me ha tocado mucho como enseñar a los demás, ya sea matemáticas, ya sea cálculo, ya sea física, lo que sea, ¿no? Y después, con, con el tiempo eso se tradujo a la tecnología. Eh, no es fácil, les voy a decir que es. Eh, primeramente, no se sientan también ustedes frustrados al no ser capaces de bajar conceptos, porque definitivamente no es fácil, si no todos lo estuviéramos es haciendo. Chinga. Es Es muy difícil esa capacidad desarrollarla, no todos nacemos con eso. Yo no sé si nací con eso porque desde siempre lo he hecho, desde muy niña siempre se me facilitaron temas complejos y siempre... <susurra> sentía la necesidad de ayudar a los demás a entenderlos, pero eh, no cuando yo empecé a trabajar como pentester siempre siempre tenía la inclinación a ayudar a aprender a los demás Entonces, cuando yo trabajaba de pentester mis primeros como acercamientos a esta clase de de prácticas que tú que tú mencionas de educar a las personas en privacidad era justo hacer como pláticas de concientización dentro de la empresa no tipo explicar a los desarrolladores porque um, tienen que echar un ojo a las JSON Web Vulnerabilities porque sus tokens eh, se pueden romper, explicarles que es un top 10 Y es tedioso. Es una tarea tediosa porque es algo que tú ya sabes y de pronto si no, si no son personas que a ti realmente te entusiasma ayudar, de pronto sí es como que, ay, que voy a otra vez a explicar lo mismo, una y otra vez. Pero es como esas tareas tediosas que son necesarias, como hacer ejercicio todos los días, como lavarte los dientes tres veces al día, pero son necesarias y eh, y es dedicar un tiempo que nadie te va a devolver o sea que lo único a lo mejor ni te van a agradecer el único beneficio que tú vas a obtener de eso es saber que hiciste algo bueno por alguien más entonces tiene que ser decir empezando porque tiene que ser desinteresado eh, algo que me sirvió mucho a mí para para vamos a decir pulir mis habilidades fue enseñar a los demás eso sería el primer consejo que les doy eh, segundo, recuerdo que yo empecé haciendo videotutoriales, tipo qué es ciberseguridad, áreas de la ciberseguridad, blogs, eh, hacer contenido. Nadie lo veía, no me importaba. Este, o después gente sí lo vio y qué chido.
0: Tienes eh, varios miles de visitas ahí en tu, en tu canal bien vi, vi la mañana. <risa>
1: Ay, oh, es viejísimo, chica, no he subido unos videos, pero en te diga, chicas, traigo ese, ese meme aquí, aquí lo
0: tengo. No, yo también lo traigo, De no <ríe>
1: la, la, la Daniela Rodríguez.
0: Ajá. Este,
1: y, y nada, o sea, yo nunca, yo siempre hice las cosas desinteresadamente, cuando yo empecé mis videos en YouTube, nunca fue, ay, voy a tener un millón de seguidores de un día a otro, no, eh, Simplemente porque dije, no manches, hace falta personas. Yo batallé mucho para aprender porque nadie está haciendo más contenido en español para que puedan aprender los demás. Y esa fue mi motivación, ¿no? Eh, de después mi motivante se enfocó más en mujeres porque eh, pues todas las situaciones incómodas y feas que viví como mujer abriendo camino en ciberseguridad son cosas que yo les quisiera evitar las que vienen después de mí. Entonces también eso fue mucho mi enfoque. Eh, luego empecé como a dar cursos en Platzi y ser mentora en Platzi Master, que es una plataforma de educación. Bueno, antes de eso estuve en Código Facilito y después me, a, después me tocó estar en Platzi un tiempo. Eh, y me tocó ser mentora de chicas que iban de cero. Algunas ya tenían background de computer science, otras ninguna y me decían, es que yo quiero iniciar en ciberseguridad. Y tanto se me acercaron <ríe> muchos eh, alumnitos de Platzi Master que dije, ya. ¿saben qué? Um, hay que hacer un curso en la carrera de ciberseguridad que sea guía para aprender seguridad informática. Y le fue muy bien al curso, o sea, yo no esperaba porque igual, yo decía ¿a quién le va a interesar? Son cosas re básicas uh-huh. Explicarle a alguien qué es la ciberseguridad y cuáles son sus ramas está de hueva. Entonces yo lo que intenté hacer con el curso es como enseñar a través de historias tipo, eh, no sé, historias de hacking que fueron muy impactantes y después de eso explicar el concepto para que no fuera tan tedioso, sabes, nomás iba a sentarme a explicar qué es cada cosa, pues no. Uh-huh. Eh, y el curso le fue excelente, creo que a muchos les ha gustado, eh, tiene buena puntuación. Espero que si les ha gustado, díganme porque me gusta que me digan me gustó el curso, para que me motive a seguir haciendo más. Créanme que es un esfuerzo grandísimo atrás de las personas que hacen contenido y más los que hacen contenido gratuito y es totalmente por amor al arte. O sea, 100%. es casi casi no remunerado. No crean que nos sale mucho, mucho beneficio de eso, sino um, la, la satisfacción de que alguien te escribe y te diga gracias a ti me motiva a hacer esto, gracias a ti di este paso. Eso es lo que hace que valga la pena. Y siento que muchos creadores de contenido lo hacen por eso, simplemente por sí. ayudar porque otra persona tenga que pasar todo lo que él o ella tuvo que pasar. Entonces, eh, ¿cuál es mi modelo para cumplir? ¿Cuál es lo que yo hago ahorita como que para cuando tengo que enseñarle a alguien? Eh, lo primero es ponerme en, su, en sus zapatos, escuchar su background. Siempre le pregunto, ¿qué estudiaste? ¿Qué haces? ¿Qué te dedicas? ¿Por qué te interesó? ¿Cuál fue tu acercamiento? Entender. Lo primero que tienes que hacer es entender a la persona. Y ya que estés en su perspectiva, desde ahí puedes enseñar. Ese sería mi, mi tip, mi hack, siempre es ese y a mí me ha funcionado, um, quizá yo tengo la facilidad, y créanme que no es porque yo nací con ese don, sino que lo he practicado toda mi vida, muchas veces que empiezan a practicar desde hoy con las personas que tienen cerca, eh, y una vez que ya eh, entiendo el background de la persona, ya sé si le puedo usar ciertos conceptos, si tengo que explicarse um, como si tuviéramos cinco años, yo cuando estaba aprendiendo Machine Learning, eh, recordando cuando, cuando estaba aprendiendo Machine Learning y yo sabía programar tenía cinco años de background de computación y aún así tenía que googlear, explícame este algoritmo como si tuviera cinco años literal uh-huh. eso era lo que googleaba y me funcionaba y dije wow, o sea, es genial que alguien se acerque a explicarte algo en muy alto nivel y eso a mí también me funciona, es otro tip para que la persona obtenga la idea principal. Y ya que tiene la idea principal en su mente, ya eh, puedes irte al detalle. Pero siempre decir como de lo general a lo particular. Eh, ya, si es una, ya si escuchas a la persona y ves que la persona sí es técnica, incluso hasta más que tú en ciertos aspectos, y que tienen conocimiento, bueno, ya, te puedes poner a explicarle con... Y yo, aún así, <ríe> y por eso me cuesta mucho hacer tutoriales de cosas avanzadas, aún así supongo que no sabe, sabes o ¿sabes? de que voy a hacer un concepto y le digo, ¿sí ¿sabes qué es esto? Ah, bueno, y ya, le empiezo a explicar. Entonces, incluso si va a ser como, si vas a decir programación, eh, si sabes que es una persona que no tiene background de programación, ¿sabes lo que es la programación? Y es igual como cuando te vas de página en página en Wikipedia, buscando el concepto, 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 y ya te regresas y ya entiendes la idea general. Es lo mismo, es no suponer nada. No supongas que la persona sabe, no importa quién sea, escúchala, pregúntale, y dejen claro que si le estás preguntando, no es porque piensas que está mal. También trata de... Otra cosa que funciona es enseñarle tu vulnerabilidad a la otra persona.
0: 100%. En el
1: sentido de, no te sientas mal. Yo cuando empecé no sabía esto. O me acuerdo, como te dije ahorita, me acuerdo cuando yo estaba aprendiendo Machine Learning, que aún teniendo cinco años de computer Science, me costó un montón. Y siendo buena en matemáticas, porque también Machine Learning tiene un buen de matemáticas, de temas de matemáticas, Tenía que googlear, explícame como si tuviera cinco años qué es el SBG, no uh-huh. sé qué es y no puedo entenderle a este, este tipo de Stanford que me está explicando. Necesito que alguien me explique el concepto, entender la idea y luego ya me voy a los tecnicismos y es lo mismo eh, como muestra tu vulnerabilidad para que las personas no se sientan solas. Todos tendemos a sentir que somos el único que no entiende. A mí me pasa mucho. Sí. Eh, no sé, cuando estaba aprendiendo malware reversing, porque mm, últimamente me estuve actualizando como nuevas herramientas eh, um, uf, o sea me, me acuerdo que mis, mis amigos me, que son researchers, como que me intentan explicar yo, a ver, ahí te voy a parar no te estoy entendiendo, vuélveme a explicar pero la otra, normalmente las personas no te van a decir, no estoy entendiendo, nos da pena decir que no sabemos algo
0: tenemos el, lo... el ego demasiado crecido para aceptar <risas>
1: Sí, el primer paso, humildad, comer frijoles. El segundo paso es, de, el segundo paso es eh, observa también el, lo que no te dice la persona. Claro. Mira sus ojos cuando le estás explicando, mira si te arruga las cejas, si se queda como así. Eso se pierde mucho cuando haces cursos a gran escala, como en Plaxi, por ejemplo, que es un uh-huh. montón de alumnos. Pero si tienes la gran oportunidad de explicar uno a uno a alguien y la puedes ver, Mira esas expresiones y también ahí te van a decir mucho. Yo cuando estoy explicando algo y veo a la persona como que en sus ojos como que me está entendiendo y de repente digo algo como que se queda así volando. Dije uh-huh. ya me perdió la atención y ya y vuelvo a empezar atrás. y voy para atrás y es y volver para atrás y decirle no te sientas más. Te lo vuelvo a explicar. Tú nada más dime, te lo vuelvo. Y tienes que estar rogándole a la persona para que te diga si está entendiendo porque se va a se, se siente mal, uno se siente mal. Yo me siento mal cuando no entiendo algo a la primera Sí tienes y, que darle la,
0: la confianza, el voto de confianza o la, la cercanía uh-huh. para decir, oye, a ver, no es, no, no te estoy cobrando por, por uh-huh. o no sé, digo, no lo estoy haciendo por, eh, por, por mérito, no es así como de, a ver, el chiste sí. es que tú te salgas de aquí con más conocimiento del que llegaste, no con más dudas. ¿no? Sí. O sea, es, es otra cosa. Bueno, a lo mejor diferente. sí con
1: más dudas, pero con pero, más conocimiento. <risa>
0: Con, con más dudas informadas, vamos a ponerle así. No sí. con más cuestiones de desconocimiento de ah, es que no entendí y ahora tengo muchas más preguntas que me da un setback. Hace, uh-huh. hace ratito mencionabas, y, y me gustaría recalcarlo, porque yo a mí sí me gusta ponerme eh, medio esotérico en <ríe> con, es, claro. con estos temas. este claro. Mencionaste algo bien interesante que es esta parte de, bueno, yo siempre he sido buena para explicar cosas complejas y hoy lo aplico en, ciber, en ciberseguridad, ¿no? Uh-huh. Últimamente he estado explorando mucho ese concepto y no sé, me gustaría rebotarlo aquí de rápido contigo, a ver qué a ver qué opinas.
1: <risa> me encanta lo esotérico, dime.
0: <risa> Porque este m- mucha banda nos quedamos con la idea de que de, de de que de que el trabajo y el empleo es exactamente lo mismo. No sé si tú has escuchado en, en, en inglés, por ejemplo, tenemos estos dos conceptos de work y job sabes
1: a ver yo creo que pasaron ahí el contexto porque no me sé esa
0: okay. en, <risa> en, en, y, y, de, y de aquí vengo y déjate pongo mi, mi mi teoría y lo que he estado trabajando en estas okay. últimas semanas en inglés tienes este concepto de work y job no work uh-huh. es trabajo job es empleo ¿no? uh-huh. si eso lo bajamos. Ya al día a día, tú puedes escuchar que muchos artistas, muchas personas, eh, digamos, como que comparten conocimiento, muchas personas que empujan el status quo de las cosas, siempre dicen, this is my life's work. Este es el trabajo de mi vida. Casi nadie dice, this is my life's job. Sin embargo, en español, nosotros tenemos trabajo. Y únicamente le decimos empleo, o digo, por lo menos sin generalizar, sin poner verdades absolutas sobre la mesa, yo no he escuchado a alguien que le diga, voy a mi empleo. El único momento en donde decimos empleo es cuando estamos buscando. Estoy buscando empleo. Estoy buscando empleo. Pero una vez que tenemos el empleo, se vuelve trabajo. Y yo con lo que he estado trabajando últimamente con, con mis estudiantes, es justamente eso que tú decías. A ver, hagamos una separación entre tu trabajo cuál va a ser tu life's work y tu empleo, porque tu trabajo lo puedes aplicar en diferentes áreas, en diferentes empresas, en diferentes disciplinas, en lo que tú quieras, y tu empleo es circunstancial y está atado a un time frame y a un compromiso muy, muy particular. Entonces, la forma en cómo a mí me ha funcionado hacer este reframing de, de cómo bajar estos conceptos y cómo encontrarle, otra vez, si me pongo un poco esotérico, sentido a tu vida es hacer esa separación entre, a ver, mi trabajo es, Enseñar conceptos complejos a personas. Y no soy maestra, no tengo formación académica, eh, bueno, de de pedagogía, como decías, ¿no? Este, no tengo ninguna de las bases, pero ese es mi trabajo. Mi trabajo es procesar información para que la generación que viene detrás de mí sea mucho más cabrona que yo. Mi empleo ahorita es trabajar para tal empresa, ¿no? Cool. Y y a qué voy con todo esto, para la gente que nos está escuchando, es si logran hacer un match entre su trabajo y que aparte de ese trabajo lo puedan ejercer en su empleo, dude, están en el golden ticket de donde tienen que estar ahí. O sea, qué cabrón.
1: ¿No? Sí. ¿Qué,
0: qué opinas? ¿Hace, ¿Hace ring contigo esa forma de ver las cosas?
1: Wow, sí, totalmente. Bueno, es que lo he escuchado de otras maneras. Es como okay. este concepto lo continúo viendo y una otra vez explicado distinto. Eh, por ejemplo, cuando eh, trabajé en Plexi, estos chavas hicieron un, un video, un podcast que hablaba del IKI.
0: Claro.
1: I-K-I-G-I. Que creo que tiene que ver un poquito con eso. Eh, está re bueno, por si alguien lo quiere ver. Eh, cuando yo era más joven, digamos como más, <ríe> cuando tenía como ahí era una veinteañera que iba entrando a la universidad, eh, pues yo estaba en medio de de una depresión profunda que llevaba años acompañándome, la maldita. Y eh, pues un día de repente, después de como por primera vez ir a terapia y tener esos breakdown emocionales, como ese Hero's Journey, ¿no? Que das como el círculo y de repente ves a tener ese breakdown, ves a tener una realización y vuelves a ser. Un día me di cuenta que mi propósito en este mundo era transmitir. De cualquier manera, o sea, transmitir se traduce a muchos niveles. Transmitir puede ser um, a mi familia que está aquí cerca de mí. Tanto como un millón de personas. Y creo que es mi vocación también. O sea, la bueno, gente le dice de muchas maneras mi propósito, mi vocación, mi deuda externa, no sé, pero. Eh, deuda externa
0: está, está bueno.
1: <risa> <risa> eh, pero yo siempre lo tuve muy claro de entonces porque creo que estaba muy perdida y estaba yo como en esa búsqueda de propósito. Estuve como un año que le da vueltas y a veces me fijaba en cosas muy muy superficial, es tipo tener mi trabajo, tener mi casa, tener, y no está mal, digo, tener esas metas en la vida. Pero para mí no terminaba de llenarme, ¿no? Eh, y me decían, "Mi mamá, hija, lo tienes todo, o sea, a lo mejor no te tienes va muy bien. Te da tienes mucho dinero y lo que tú quieras, pero después te vayas bien." Este, pero tienes talento, eres inteligente, las mamás que nos ven como guau. Wow. <ríe> y yo, "Sí, pero no tengo un propósito, no tengo dónde enfocar toda esa energía, ¿sabes?" Y el día que descubrí así, algo bien random, de repente te dice esto es lo tuyo y me di cuenta que transmitir en este mundo era mi propósito. Y en el momento en que yo descubrí eso, todo cambió. ¿Por qué? Porque ya uno dice, va, es que esto es lo mío y te agarras de eso, ¿no? Esto es, esto es mi, mi trabajo de vida, como dices uh-huh. tú. Mi trabajo de vida es ir a transmitir a los demás y creo que lo he expresado Dando charlas, lo he expresado siendo mentora, dando clases, cursos en línea, pero también he expresado otras maneras, por ejemplo, haciendo labor social cuando puedo, explicándole a las personas que quiero cosas que cualquier otra persona le parecería tedioso y una pérdida de tiempo, para mí no lo es. Eh, Y siento que muchos allá afuera también deben tener esa vocación de transmitir y quieren eso, otros que pueden tener otra vocación totalmente distinta y está genial, no importa. Lo importante es que lo tengas claro y que por el descubras eso. Te puede tomar 20 años, te puede tomar, a lo mejor hasta los 50 años lo descubres o toda tu vida piensas que es una cosa y lo descubres que otra y no pasa nada porque ese es tu camino ninja, como dice Naruto. Pero quién sabe y después cambio de opinión, pero yo me siento muy segura de esto y, y tengo siento que tengo una deuda grande porque la vida me ha dado mucho. A lo mejor no me... No me dio las mejores circunstancias cuando niña. La vida fue muy dura para mí, realmente muy, muy dura para mí. Eh, llegar a donde estoy me costó sangre, <ríe> sangre para llegar aquí. Pero la vida me dio muchas lecciones que me hicieron para mí, la persona que soy hoy y estoy orgullosa de la persona que soy. Y si esas lecciones me hicieron sufrir, gracias. O sea, gracias porque fueron enseñanzas. Y así deberíamos verlo. Todos son enseñanzas a lo largo de nuestra vida y buscar lo bueno a través de eso. Sí. Este, y hoy por día, quizá gracias a que no tenía mucho, mucho de, de dónde rascarle, yo tenía que buscarle, sacar dinero de las piedras y, y buscar oportunidades, porque yo me tuve que abrir camino, vaya, eso sería la manera de decirlo. Uh-huh. Aprendí mucho, aprendí mucho y, y mi responsabilidad con el mundo es evitarle eso a los demás, sino que abrir más camino. Por ejemplo, en cosas simples como en mi universidad, que es Universidad Pública, que es el, el Tecnológico de Culiacán, eh, hay personas muy talentosas que no llegan a donde deberían llegar porque no hay oportunidades, porque no se han abierto puertas, no se han abierto caminos. Y justo me acaba de pasar, ahora que estuve en Seattle, que estuve como conociendo a todas las personas que trabajan ahí en Microsoft, en Amazon, en Facebook, en distintas empresas, Big Tech que están allá, eh, que me contaban como su journey, ¿no? Son del Tech de Monterrey, y cualquier persona, y más si vienes de escuela pública como yo, podría decir, ah, es que son del Tech de Monterrey, y quedarse ahí. Pero no, yo dije, va, los escucho. Y me percaté de cosas que ya sabía, pero que no había terminado de, no había llegado a la realización, cuando yo estaba en la preparatoria y jugaba baloncesto. Y yo recuerdo que nuestra competencia número uno, o sea, yo era del Cebetis, y nuestra competencia número uno eran las chavas del Tec de Monterrey. Uh-huh. Y nosotros cuando íbamos, pues siempre, ¿no? Como adolescente que era, es, y, y me peco de culpable, decía, ay, qué chido son del Tec de Monterrey, tus canchas no tienen hoyos, tus canastas sí tienen un aro que no está chueco, este, <risa> wow, pareciera que lo tienen todo y me sorprendía lo aguerridas que eran nosotros éramos aguerridas pero porque yo creo que éramos de barrio no pero ellas eran aguerridas y te decías pues para ser del Tec de Monterrey y haberlo tenido todo entre comillas pues le echan muchas ganas al básquet y después como que conocía a una de las chavas me dio tiempo a conocer a una de conocer unas chavas del, del equipo contrario después supe que no lo tenía todo que ella estaba ahí porque tenía beca eh, tanto de promedio como deportiva, como no sé qué más, combinaba como cinco cosas la muchacha para poder que sus papás pagaran lo mínimo posible y aún así les costaba mucho poder estar ahí y ella se tenía que esforzar un chingo, perdón, otra vez una grosería tenía dale, que esforzar dale, dale, mucho dale. en el deporte no se podía permitir ni siquiera lesionarse, se lesionaba y jugaba lesionada porque si la sacaban de la selección era su fin uh-huh. y, y después de escuchar historias de estos chavos, algunos sí tenían de familias de dinero algunos otros no habían tenido que pasar con becas eh, la mayoría se ve se habían tenido una mejor vida económicamente hablado que yo pero eso no los hace malas personas estamos de acuerdo y después descubrí que los del Tegue Monterrey están ahí porque algunos abrieron brecha eh, por ejemplo uno de mis de mis um, amigos más cercanos de ahí eh, él fue el que abrió brecha empezando yendo al ASM al concurso de programación y de ahí fue que una reclutadora de Microsoft se empezó a fijar en el TEC de Monterrey. No fue porque el TEC de Monterrey hubiera hecho la alianza, sino que fueron los mismos alumnos abriendo brecha. Siempre. Y es ya, que, es pues... Que... Ajá. Sí, no, o sea, es, no, que, es que siempre
0: nos quedamos con la idea de es que es la institución. No, dude. Es, son las personas, güey. O sea, son, son es la banda que sale, que sale allá a chingarle, que sale allá a tirar madrazos y a poner en alto el nombre de las instituciones. La institución no se da el nombre por sí sola, güey. O sea, déjense uh-huh. de mamadas de pensar que la universidad les... O oh, bueno pónganle nombre a lo sí, que quieran, les va a dar señor. todo, no mames.
1: Sí, mi amigo, el TEC de Monterrey no nos paga ni, el, ni nos pagaba nada de los viáticos, no, ahí nos no. íbamos nosotros en un camión todo pichurriento escuchando a los hombres G con mi maestro, y ahí sí, el verdadero reconocimiento, yo se lo doy a los maestros que hacen más de lo que deberían, que hacen cosas mentores. que no deberían, a los mentores, a los verdaderos maestros de vocación que no se quedan con ir y dar su clase, sino que buscan genuinamente ver a las personas crecer y esa es su única satisfacción. Entonces, eh, toda la chamba pues ha sido de los maestros y los alumnos. Y ya con el tiempo que la escuela vio que era buena inversión, dijo, ah, bueno, ahí está. Ahí les van sus viáticos, ¿no?
0: Eh,
1: va, hagamos la alianza con Microsoft o algo así. Entonces dije, va, ah, yo tengo que abrir brecha para mi... Lo primero que yo pienso es que yo estoy en la posición de ir a abrir brecha para mi universidad y lo voy a hacer. Qué y bonito. es eso, es, es ser desinteresados en, en crear ese, ese impacto y esa ayuda para otras personas y bueno, digo pero ese es mi propósito en la vida o sea, no, ir no. Y, y hacer eso porque es lo que me hace feliz y eso es lo que y si es, a ti te hace feliz, ve y hazlo, ¿sabes?
0: y es una chinga y la verdad es de que cualquier cosa que hagas cuando la haces y digo, hablaba con, ahorita se me está viniendo mucho a la mente Vicente Plata porque tuve un podcast con oh. él hace poquillo y estaba escuchando hoy en la mañana que salía a correr un podcast con los chavos de Sin Frontera, Depp, creo eh, mm. Y justamente hablaba, hablaba y hablamos de eso. La, la, sí. la vida es una chinga. O sea, nadie va a llegar y te va a poner las cosas allí enfrente para decirte: A ver, ya toma, te lo mereces porque estás bien bonito, ¿no? Porque estás bien bonita, dátelo. <risa> está, 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 está cabrón. O sea, y mucha banda salimos y yo me pongo porque salida logré sacarme de esa, de esa burbuja que esperas que te caigan las cosas enfrente, ¿no? Y de repente te empiezas a frustrar y a pinche sistema culero, ¿no? Y dices: No, pues, güey. Tienes que chingarle y tienes que, que ponerle a, a ponerte a hacer las cosas. Y la forma en como yo he encontrado, como de, de pensar sobre esto, es to- todo, 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 absolutamente todo, va a salir mucho mejor cuando te gusta lo que estás haciendo. Y cuando aparte uh-huh. le pones un propósito encima, lo que tú le llamas, por ejemplo, ese desinterés simplemente por ver a la banda crecer y por ver a la banda superarse, tú, o sea, es muchísimo más el impacto, ¿no? Porque tú, tú date cuenta, ¿no? O sea... ¿Recuerdas a tus profesores? ¿Recuerdas a los maestros que llegaban o pedos o tarde o, o de malas? ¿Qué, qué, te, ¿Qué te transmitían? ¿No? ¿Qué, o sea, quererte inyectar cloro, ¿no? Así por, por decir No mames, güey, si <risa> tú no quieres estar aquí dando las clases, ¿crees que yo quiero estar aquí escuchándote a ti, dando una, dando una clase que no quieres dar, cabrón? O sea, pura pinche <risa> pérdida de tiempo, ¿no? Ahora, Sí. para terminar. Para okay. empezar si no, a
1: terminar.
0: Para empezar a terminar. Si nos ponemos... Otra vez, me- metafísicos. ¿Qué le dirías a la banda que cree que su propósito de estar en esta pinche industria es hacer gatekeeping? Y decirle a la gente... No, Hija, pues es que... A ver. Yo fui, es que víctima, ya...
1: yo fui víctima al gatekeeping.
0: Me, y y me, me imagino que has de traer ahí un buen insight. Y p- puedes ponerme a mí la cara que quieras y, y dímelo a mí. O sea, saca, la, <ríe> saca la frustración. <ríe> ¿Puedo fungir como tu punching back aquí?
1: Mm, sí voy a terapia. ¿eh? O sea...
0: <risa> no sé, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué le dirías a la banda o cómo, cómo podrías ayudar a bajar ese, ese mensaje mm. como de, de a ver, por ahí no es?
1: Pues mira, primeramente quiero decir que a mí me pasó um, voy a contar una anécdota y ya para cerrar con esa pregunta. Eh, cuando yo todo pasó, ha pasado muy rápido los últimos años para mí. O sea, yo estaba en un ritmo así, haciendo haciendo cosas que... Pues hay detalles que no se le va. Por ejemplo, cuando... Después de, de tener el primer internship, que me fui hasta el otro lado del mundo, me fui hasta Praga, hasta República uh-huh. Checa. Estuve en un laboratorio, pues, internacional. Ahora sí que todo era en inglés, porque había personas de todas partes del mundo. De, de, era un laboratorio de la Universidad Técnica Checa con una organización civil que era apoyada por Avast el antivirus, uh-huh. entonces eh, está de más decir que en ese momento cuando ya empezaron a seguirme muchas personas, o sea que hablaban otro idioma dije, no, pues ya, mientras esté haciendo mi internship voy a poner mi, mi perfil de Twitter en inglés, pero lo puse por eso, ¿no? porque estaba ya con a nivel de researchers internacionales uh-huh. que eran mis amigos también y yo de pronto pues me gustaría escribir algo en inglés para ellos también porque son mis okay. amigos. Amo la banda mexicana, latina y en español, son mi, son así que mi corazón, pero también tengo otros amigos, ¿no? Que no hablan español y eso hay que respetarlo. Y de pronto me invitaron así como tú casual de que, oye, ¿quieres hablar un poquito sobre ciberseguridad en mi podcast? Me dijo Oscar Barajas, un, un buen amigo mío que aprecio y, y admiro mucho. Y yo, ah, vamos, sí, o sea, ahí ahí nomás, ¿de qué va a tratar? Tú no te preocupes, tú nomás estate ahí, es así freestyle, y yo, arra. y de repente creo que él hizo como un banner en el que tomó mi infografía de Twitter y la puso ahí, ¿no? Pero era algo así, relajado, era en vivo en Twitch, o sea, era así. Y de pronto una persona que era un maestro de la UNAM, creo que uh, la, la foca del amor, es algo así, eh, creo que comentó ahí, puso, qué ridícula poniéndose las cosas en inglés, se supone que va a hacer una charla de expertos porque luego <ríe> Oscar se le ocurrió ponerle a su podcast charlas con expertos, algo así como a su serie de videos, sí. yo no me considero una experta, algún día espero hacerla en algún tema como tener expertise no ser experta, pero mi filosofía es prefiero ser la eterna novata porque así nunca das por sentado que ya lo sabes todo y yo sé que en la práctica obviamente ya no soy una novata en muchas cosas pero me gusta ir con esa actitud entusiasta entonces ¿Con la mentalidad? Yo, ajá, yo en mi Twitter tenía cybersecurity security entusiasta entusiasta de la ciberseguridad antes en español eh, y pues eso soy, o sea yo soy una persona tú puedes ver en mi cara y en mi manera de expresarme que soy súper entusiasta cuando algo me apasiona y la ciberseguridad es algo que me apasiona y siempre digo pues no sé, mis credenciales, mi trabajo cambia cada vez que cambio de empresa, pero yo siempre voy a ser un entusiasta de la ciberseguridad, no importa qué tan lejos llegue, voy a seguir siéndolo. Eh, y espero nunca dejar de serlo, realmente no, no quiero que llegue el día en que diga ya no me entusiasmo esto, ya no tengo más que aprender. Es, creo que es imposible, pero hay personas que a veces nos ponemos en ese estado mental por X o por Y, ¿no? También a veces uno se alcanza y ya llegando al punto esta persona empezó a tacharme de ridícula por poner en inglés vi por poner en inglés mis credenciales como si por ponerlas en inglés en inglés creo que de entender que uh, quería hacerme ver más wow dije y así como que dije wow este tipo normalmente yo ignoro esos comentarios uh-huh. pero también me canso no de tanto verlos y de repente digo sabes qué creo que también es mi tarea visibilizar que estas cosas siguen pasando porque uh-huh. muchos dicen, ay, pero de qué se quejan ustedes y ya ni pasa. Eso sí pasa. No, tú no lo ves porque no lo estás viviendo, pero para eso tienes que escuchar, ser empático con las personas a las que sí las pasa. Uh-huh. Y ya, yo les retweeté le puse algo. Pues qué, güey, yo soy, así soy. Soy entusiasta de la ciberseguridad y qué. ¿Quieres que ponga mis credenciales? Soy ingeniero en sistemas, eh, soy malware researcher, lo que tú quieras. O sea, te puedo dar mil títulos de las cosas en la testing. En las que he trabajado, en las que he hecho research o publicado, pero soy un entusiasta de la ciberseguridad y siempre me voy a definir así. Y no, se le aventó toda la bandita encima. ¿Cómo se te ocurre decir, al ah, tocar ese punto tan sensible? siendo que hay tantas personas allá afuera que no tienen el acceso a tener títulos, a tener un ingenier- a tener estudios. Personas que, buenísimas, que conozco una computadora, personas que. Son researchers tan geniales y que ni siquiera estudiaron en la universidad. Me quedo de guau, wow, esa persona es un genio. Y como de pronto entiendo su frustración, porque yo lo primero que hice fue ponerme en su lugar y digo, bueno, es maestro de UNAM, eh, tiene muchos años en tecnología, eh, tiene otra perspectiva de lo que es eh, a lo mejor el mundo tech, tech y y entiendo, entiendo por qué a él le molesta. Eso a lo mejor fue que personas vinieron antes y que eran fanfarrones y se ponían cosas en inglés para apantallar a los demás. Lo entiendo, pero yo no tengo la culpa de eso. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. O sea, yo no soy eso. Entonces te entiendo, pero yo no estoy de acuerdo con tu opinión. No ¿no? comparto. Pero él, créeme que no se detuvo a entenderme. ¿eh? <ríe> créeme que no se detuvo ni un momento a pensar en mí. Y, y creo que también eso fue lo que hizo mucho a Mella. Eh, yo no sabía crear el gatekeeping hasta ese día. Okay. Y lo descubrí a través de esa experiencia horrible porque... Bueno, fue en realidad, fue bonito. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué fue bonito en realidad? Uh, porque todos, mis, al, todos los que habían sido mis alumnos y eran mis alumnos o etcétera, o todas las personas que me seguían y de alguna manera admiran mi trabajo y les agradezco mucho porque son mi motor. Eh ni siquiera tenía idea del impacto que yo tenía después hasta después de eso, me empezaron a, empezaron a contestarle a él, yo no le dije nada ya, o sea, ellos empezaron a contestarle a él, y a decirle, y entre más contestaba a las personas peor se dejaba ver, y yo, güey sí. cállate, decía yo, güey, ya está muerto, ya déjalo ahí, ya, di que, la, di que la regaste, y así déjalo todos cometemos errores, y te vas a ver más humano, y dices cometí un error, pero ya entendí que estaba mal, aquí sigues en lo mismo Sí. Ve, tómate un break y vuelve. Sí. Y no tienes idea, hasta personas que, wow, que admiro muchísimo, entraron a defender porque sabemos que eso está mal. Está sí. mal juzgar a una persona por sus credenciales. Y hoy en día que tú puedes ya hacer lo que tú quieras, ¿qué importa? ¿Dónde vienes? Lo que importa es el impacto que vas a dejar en este mundo. Y lo que tu trabajo, lo que te apasiona, yo qué sé. Entonces, pues ya, fui víctima del gatekeeping ¿Y qué pienso ahora sí de eso? Eh, no vale la pena no vale la pena hablar de estas personas pero bueno eh, siempre trata a las personas como humanos son seres humanos no son incluso la persona que más admiras es un ser humano incluso el profe que más admirabas es humano y comete errores entonces eh, al final del día escucha a las personas eh, no te vayas por si, es, si tiene mil seguidores, 20 mil seguidores, o si es un researcher en la Big Tech, tanto una persona que va empezando como una persona que tiene un chorro de trayectoria te pueden enseñar algo y va a ser muy valioso. Yo creo que las lecciones más chidas las he tenido platicando uno a uno con mis alumnos que van empezando porque no tienen tapujos, no tienen esos como sesgos que conforme vas avanzando en la industria te va cerrando un poquito. Y ellos no, Ajá. o sea, van con, sin miedo Van con todo el entusiasmo, con la mente abierta a aprender lo que sea. Y eso es lo que yo siempre trato de mantener en mi persona. Entonces, de pronto ni siquiera me gustaría ponerme un título en donde sea que esté, al menos que sea necesario, como en LinkedIn. Porque no quiero que las personas me vean por mi título. Que me vean por la persona que soy, por el trabajo que proyecto o lo que sea, que, por lo que ellos me lleguen a, a encontrar algún grado de admiración en mí y yo voy a encontrar un grado de admiración en ellos por eso. Y, y así te, ahora estás hablando con Mark Zuckerberg o estás hablando con tu mamá, míralos por las personas que son.
0: Uh-huh.
1: Y ya. Ese, ese sería Fuchi Gatekeepers, Fuchi para afuera, Fuchi caca, no queremos a esas personas aquí. Estamos en el 2021, cada quien ya puede hacer lo que quiera y hay tecnología para hacer lo que tú quieras. Eh,
0: y todos cabemos.
1: Todos cabemos aquí. O sea, no es porque alguien llegó y está teniendo relevancia, ya, tú vas a dejar de ser lo que eres, no. Es, hay un chingo de espacio aquí, hay mucho espacio para todos, y en vez de ponerte en ese plan, hazte amigo de esa persona, escúchalo, aprende, aprende lo que puedas aprender, y lo que llegues a admirar, y que dices, quisiese pero no pudiese, dile, oye, admiro esto, quisiese pero no pudiese, ¿cómo lo hiciste? Dame chica. el tip, porque yo, chica, yo quiero, yo quisiese. Y... Eh, <risa> Y creo que las personas van a valorar mucho más eso que tú llegas queriendo impresionar, queriendo decir, yo hice esto. Y es, esto lo aprendí porque <ríe> y lo reaprendí esta vez que estuve ya en, en Seattle porque las, realmente las personas con las que conviví son personas que si escuchas lo que hacen, o sea, por ejemplo, una persona que está programando procesadores, una persona que está... Eh, no, no me, nunca les pregunté su trabajo hasta que ellos se acaban el tema. Eh, Un chavo que trabaja en Tesla, otro chavo que está haciendo toda la programación de Alexa, o sea, yo como que, wow, y tú eres, y es puro talento mexicano, ¿qué te pasa? Y le decía, qué orgullo, ¿no? Felicidades. Este, pero ya, o sea, ya conforme vas creciendo y viendo personas que son más relevantes en la industria, más te vas dando cuenta que lo menos que esas personas quieren es que los trates por su título, sino que los trates por las personas que son. Ya llévense esa lección ya esa lección porque es el, es el hack de la vida para no sentirte menos ante personas que están más chidas que tú y también para no sentirte más y mantenerte con los pies sobre la tierra cuando hay personas que quieren aprender de ti. Así que siempre mantente con personas de las que puedes aprender y personas que pueden aprender de ti. Ese es el equilibrio, Hijo. el balance. El balance en esta vida.
0: Qué chingón. Eh, justo hablaba con Vicente hace unos cuantos días y este libro El de, ¿cómo se llama? The Infinite Game, de Simon Sinek. Infinite Game,
1: No lo conozco. A ver, contexto.
0: Justamente para para eso. O sea, ¿cómo no se trata de de, cómo no se trata de de que uno pierda para que el otro gane? O sea, todos cabemos. Todos cabemos en esta industria, todos tenemos chance, todos tenemos algo que aportar, ¿no? También otra cosa que, que yo he estado empujando mucho últimamente con mis estudiantes y con la gente con la que trabajo es No quedémonos, o o, no hay que buscarnos, y de hecho creo que cerré un episodio pasado con con esta frase, que es, o sea, no busquemos respuestas absolutas, busquemos perspectivas, porque todos tenemos una, y todos tenemos algo que poner sobre la mesa, y de todos podemos aprender un chingo de cosas, entonces, hay que bajarle tantito al al ego, tantito.
1: Acepten la diversidad, porque la diversidad es lo que hace, nos hace especiales como humanidad, y es lo que, las mejores ideas han salido gracias a la diversidad no solamente hablo, no, ajá, hace o sea, diversidad de ideas, acepta ideas que no van de acuerdo con la tuya, escucha y genuinamente trata de entender. Y si aún así no estás de acuerdo, di, wow, no estoy de acuerdo, pero qué buena idea, ¿no? Sí. O sea, está muy bien como tú lo explicas. <risa> Había pasado que, o sea, es que no estoy de acuerdo, pero no lo entiendo, pero yo lo respeto, ¿sabes? Sí. Y ya, ¿no? Sí, mantente no positivo de que uh, siempre voy a estar feliz, pero mantén una mente abierta y dispuesta a entender muy humana, muy sobre los pies, sobre la tierra. Y qué chido, qué chido libro. Ya se añadió a mi lista. Ahorita ah. traigo un montón, pero ese <risas> se añade a mi lista, definitivamente.
0: Bueno, pues, pues listo. Eh, Sally, muchísimas gracias eh, por tu tiempo, por tu perspectiva, otra vez, eh, por compartirnos todas estas historias. Eh, me dio mucho gusto que estuvieras aquí. Y pues esperamos que no sea la, la, la última vez.
1: No, con gusto. Cuando, si, quieres, si quieres volver a invitar, ahí nomás me avisa. Y si no ve el mensaje, me vuelves a, a hablar. Porque, <risas> chicos, si sí, ignoras no un mensaje, no, no es por mala onda, sino que apenas eh, ahora sí que 2021 me pegó la salud mental a otro nivel y tuve que dejar muchas cosas que amaba para poder enfocarme a mí misma. Y ahorita apenas estoy retomando, ¿sabes? Me estoy esforzando. Perfecto. Gracias por la paciencia. Gracias por volverme a hablar. Créeme que ha sido también una vida dura, pero siempre trato de dar lo mejor de mí. Y me quedo con eso. Quédense y se con aprecia.
0: eso. <risa> y se aprecia. Y No, y primero estás tú y luego todo lo demás. 100%. Eh, uh-huh. ¿Dónde te encuentra la, la banda que quiera conectar? Ah, contigo? claro.
1: No, búsquenme en Twitter como HG. Sería arroba ZAWLYHG. Eh, siempre contesto los mensajes, nomás que a veces como que eh, son muchos y me quedo así que quede. Pero si no les contesto, vuélvame a escribir, sean insistentes, porque la neta que sí si me, yo quisiese, pero no pudiese contestar todo, pero en serio, incluso me pueden mandar un mensaje de Telegram, también ese es mi nickname, Z-A-L-L-Y-H-G. Si quieren hablarme ahí, háblame por donde pueden, en todos lados soy Sali h o sea, nomás, nomás donde tengo mis tías no soy Sali h Ahí soy Ket Sally.
0: Y si son las tías de Sally que están escuchando esto, no la busquen ahí.
1: Ay, tías, las amo. Son las mejores, las únicas que me a apoyar incondicionalmente en cada paso de mi vida, las amo. Besitos Buenísimo. para ellas. Son las verdaderas héroes de esta historia.
0: Chingón. Muchísimas gracias, Sally.
1: No, a ti por invitarme y este cualquier cosa, escríbanme. Igual van a invitar, que traigo mucho de qué hablar.
0: Buenísimo. ¿Qué onda? Oye, antes de que comience el podcast, me voy a tomar unos segunditos para recordarte que así como todas las semanas que sale el podcast como relojito, también todas las semanas como relojito envío un newsletter. Este correo le llega a más de mil desarrolladores de software que están interesados en mejorar su carrera en esta industria. Es un correo cortito que te va a tomar, no sé, unos 5 o 6 minutos leer, ¿no? Si quieres leerlo completo, pero si nada más quieres hacer un te toma segundos. Te comparto enlaces, comentarios, noticias, te comparto código, te comparto ideas y prácticamente todo lo que te puede ayudar para convertirte en un mejor desarrollador de software semana con semana. La intención de este correo es compartir lo que a mí me hubieran gustado que me compartieran cuando iba empezando para mejorar mi carrera. Entonces, si estás en ese mood, si te gusta lo que hablamos aquí en el, en el podcast, si te gustan las conversaciones que tengo con los invitados, estoy 99% seguro de que te va a gustar este, este correo semanal y lo puedes recibir completamente gratis si te suscribes en el newsletter.dev